Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. You are being watched. Tú estás siendo observado. Estás siendo observado por otros creyentes y también por personas en general. Y como he dicho antes, tu testimonio debería ser de gran importancia para ti, porque tu testimonio será de influencia para la gente. La pregunta es, ¿será una influencia positiva, o, Dios no lo quiera, una influencia negativa? Toma tu Biblia y ve conmigo a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Iniciaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 10. Pablo, hablando con esta congregación que tenía influencia, una influencia de Dios sobre los demás, no solo en Tesalónica, donde se encontraban, sino a lo largo de este imperio griego que todavía existía. Por supuesto, los romanos los gobernaban, pero todavía estaban siendo altamente influenciados por los griegos por sus dioses y falsas creencias. La cultura griega todavía ejercía mucho predominio en la sociedad. Y el Evangelio llegó para cambiar esa cultura y transformarla en una cultura piadosa. Somos llamados a batallar contra este mundo para generar cambios, y en la mayoría de los casos, El mundo despreciará los cambios de Dios, los cambios de justicia. Veremos aquí que habrá mucha oposición contra Pablo y Timoteo y los demás que trabajaban con ellos en la congregación a la que le están escribiendo aquí. Enfrentarán muchas dificultades y oposición. Vayan conmigo a nuestro primer verso de la lección de hoy. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Leeré esto inicialmente de una manera muy literal, y luego en ocasiones, debido a que el griego, aunque es un idioma muy directo, al traducirlo a nuestro idioma, leerlo literalmente hará que suene extraño o entrecortado. Así que trabajemos juntos con el fin de extraer lo que realmente Pablo quiere decir. Leemos en el verso 10, «Ustedes», y la implicación es «testigos». Ustedes son testigos. Ustedes pueden testificar y también Dios. Sobre lo que Pablo declara aquí, él está seguro de que Dios está de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque Pablo ya se puso de acuerdo con Dios. ¿Cómo lo hacemos carne? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con Dios? Nos sometemos. Pablo está hablando sobre su sumisión, y cuando digo hacerlo carne, quiero decir en nuestro cuerpo. Somos llamados a hacer que nuestros cuerpos obedezcan la voluntad de Dios. Y esto es lo que Pablo ha hecho. Los que lo acompañan lo han hecho también. La congregación está caminando así, y él les dice, «Ustedes son testigos, y también Dios». ¿De qué son testigos? De cuán santa 
primero habla de santidad y cuán justa y el siguiente término significa sin mancha o sin defecto algo que no sea relacionado con elementos contrarios a la voluntad de dios estas son fuertes declaraciones y es lo que deberíamos aspirar vivir una vida santa una vida justa y no tener algo de lo cual visiblemente en nuestras vidas la gente pueda señalar perjudicando nuestra credibilidad nuestro testimonio o nuestra declaración de fe así que pablo dice ustedes versículo 10 al principio ustedes son testigos y también dios de cuán santa justa y sin defecto ante ustedes quiénes son ustedes los creyentes dice nos hemos convertido y esta frase algunos lo traducen como nos hemos comportado pero literalmente es nos hemos convertido ustedes pueden testificar y dios también con respecto a cómo fuimos nosotros en vuestra presencia avancemos al siguiente verso verso 11 tal como cada uno de ustedes sabe como el padre a sus hijos está hablando de dos cosas aquí pablo tiene una posición de liderazgo por supuesto junto a los demás apóstoles que también están sirviendo con él y están allí para proveer de nuevo hablamos de esto la semana pasada su objetivo no era recibir tomar cosas ellos no están allí para ser exaltados ni recibir la gloria de los hombres para ser alabados por los demás esa no era su motivación él vino de la misma manera que un padre va con sus hijos el padre busca dar proveer apoyar no buscando nada a cambio su alegría como vemos al final de nuestro estudio de hoy es ver a sus hijos siendo aprobados por dios teniendo ese testimonio de justicia leamos el verso 11 de nuevo así como cada uno de ustedes sabe que como el padre a sus hijos animándoles y consolando o podríamos traducirlo como consolándoles además dando testimonio sigamos leyendo dando testimonio a ustedes caminando dignamente ante dios quien los ha llamado a su reino en gloria versos 11 y 12 la razón por la que leí estos versos juntos es porque hay una interrogante en distintos manuscritos griegos sobre dónde termina el verso 11 e inicia el verso 12 pero simplemente enfoquémonos en lo que dice aquí primero y principal habla en el verso 11 de que ellos conocen estas cosas y el término aquí para conocer es uno que se basa en la experiencia ellos no solo han visto o escuchado sino que son testigos de primera mano han sido testigos presenciales de cómo pablo ha vivido y dice aquí nuestra motivación es como la de un padre por sus hijos y qué es lo que quiere hacer animarles esta palabra para animar significa animar a hacer lo correcto animar y exhortar es decir brindar un fuerte incentivo que los motive a hacer lo correcto siempre ser una fuerza que los impulse a cumplir la voluntad de dios así que dice leemos animándoles 
o exhortándoles a ustedes y consolándoles también dando testimonio testificando y la siguiente palabra es el término para caminar les he mencionado que el término para caminar es el mismo en el idioma hebreo del cual se deriva la palabra para ley judía jaleja que viene de jalija caminar estamos leyendo aquí en griego por supuesto pero tenemos aquí el mismo concepto que ha sido simplemente traducido al idioma griego y dice porque ustedes también caminan y dice de manera digna caminan dignamente un caminar digno de dios aquel que los ha llamado a su reino esto no es algo a futuro sino que es un adelanto de ese reino entre nosotros ahora mismo el mesías lo enseñó esto no significa que no haya un reino venidero eso es muy diferente no estamos viviendo en el reino pero tenemos un adelanto de esa verdad de reino de ese carácter de reino dentro de nosotros y somos llamados a demostrarlo eso es lo que significa tener ese caminar digno que es digno de dios y luego testifica habiendo sido llamados ustedes han sido llamados a su reino y noten el reino y la gloria van de la mano de qué se trata todo esto bien en el reino de dios la presencia de dios estará siempre de manifiesto y cuando la presencia de dios se manifiesta podemos ver la gloria de dios en el libro de zacarías capítulo 14 se habla sobre una luz única y esa luz única lo que la caracteriza es que está presente de manera perpetua en la mañana en la tarde y cuando pienses que llegó la hora del atardecer seguirá habiendo luz y esa luz es especial es el mismo tipo de luz que llenó la creación cuando dios dijo que sea la luz él dijo eso en yom mahad en el día 1 que con frecuencia es traducido como el primer día pero sabemos que el sol la luna y las estrellas lo que consideramos como la luz en la actualidad no había sido creado hasta el cuarto día así que en el día 1 cuando la escritura dice vallejí or que sea la luz y fue la luz en el día 1 era algo único era una luz que provenía de la presencia de dios él iluminaba la creación y con ella dios transformaba su creación ¿Qué quiero decir con eso que antes estaba desordenada vacía sin forma no reflejaba el orden de dios pero cuando él por medio de su espíritu y de su palabra empezó a moverse estableció un orden de reino el cual fue arruinado por el pecado el pecado siempre ataca la manifestación de la gloria de dios no puede adherirse ni dañar la gloria de dios ni afectar su gloria pero sí afecta la manifestación de la gloria de dios entonces dice para que ustedes caminen como es digno de dios quien los ha llamado a su reino y gloria pasemos al verso 13 debido a estas maravillosas promesas a esta esperanza de reino esta esperanza segura dice por tanto esto por esta razón por esta razón también nosotros por este motivo por esta causa también nosotros damos gracias a dios 
cómo? Aquí está de nuevo este término que hemos encontrado antes en las cartas de Pablo. Esta palabra que significa sin cesar, continuamente, sin parar en todo tiempo. Una de las cosas que resaltan más para mí sobre Pablo es que muchas veces él habla sobre orar sin cesar. Habla sobre orar sin parar. Es un hombre que vivía continuamente en oración. Y yo creo que por encima de todo lo demás, esto es lo que surtió el mayor impacto en el ministerio de Pablo. En cuán exitoso fue él, debido a que era un hombre de oración. Leamos de nuevo. Por tal razón también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, debido a que, y les habla a ellos, debido a que han recibido la palabra de Dios. Algunas Biblias colocan, habiendo oído, pero ese sería un verbo, y aquí literalmente vemos un sustantivo que significa reporte. Entonces, de la palabra de Dios, un reporte, dice aquí, de parte nuestra. Ellos dieron un reporte de la palabra de Dios. Dice, de nosotros, es decir, de Pablo, Timoteo y los demás. De nosotros, dice, ustedes lo recibieron. ¿Y cómo lo recibieron? No como palabra de hombres. Ellos no oyeron este mensaje como algo que se originaba en personas comunes, en seres humanos, sino que lo oyeron de una forma muy diferente. Ellos lo entendieron, y sigamos leyendo lo que dice, sino según es en verdad. De nuevo, Pablo está escribiendo de una manera fuerte y con un propósito definido. Él busca enfatizar que a menos que creas en esto, no podrás manejar la palabra de Dios apropiadamente. Y te diré que hoy en día existen muchas personas que se ponen de pie con la palabra de Dios en sus manos y no la ven literalmente como la palabra de Dios sin error alguno. La palabra de Dios es su perfecta revelación para nosotros. Es una palabra que produce un cambio de reino. La realidad del reino en nuestras vidas es la que nos convierte en nuevas criaturas, la que nos brinda acceso al Dios Todopoderoso, pero ellos no la ven de esa forma, bien sea porque la tradujeron de manera muy descuidada o porque la manipulan descuidadamente a la hora de enseñarla. Dios quiere que entendamos sus palabras, y Pablo está haciendo eco de esto y enfatizando esto. Sino según es, en verdad, la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, noten lo que dice, la cual también, y aquí viene un término para obrar, pero en el sentido de elaborar, podríamos traducirla como producir. Esto es lo que quiero enfatizar. Cuando nosotros verdaderamente reconocemos la palabra de Dios tal como lo que es, como su palabra para nosotros, la verdad, sin errores, una palabra que es poderosa, una palabra que no regresa vacía, una palabra que produce cambios, cambios divinos, que establece nuestras vidas en el orden de Dios. Debemos, si queremos ser efectivos en nuestro llamado, si verdaderamente queremos experimentar a Dios como Dios quiere que lo experimentemos, Nosotros debemos, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, nosotros debemos recibir este libro, la Escritura, como la revelación perfecta de Dios. Y solo cuando hagamos eso, ¿qué pasará? Dice, la cual también obra en ustedes, en ustedes, aquellos que son creyentes. 
Ahora, ante todo, creyentes en el testimonio que enfatizamos la semana pasada, el Evangelio. Deben creer en el Evangelio. Deben creer en la identidad, escucha bien, en la identidad bíblica de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Si simplemente crees que Él era un rabí, que Él era un maravilloso maestro a quien Dios usó para realizar milagros y demás, si crees que sus enseñanzas son prácticas, eso no es suficiente. Necesitas creer que Él es el Hijo resucitado de Dios, quien fue crucificado, pero ahora resucitado de entre los muertos para ascender al Padre, el mismísimo Hijo divino de Dios. Si no lo crees, no has sido salvo. Así que debes entender, y quiero que no quede dudas al respecto, si alguien no cree en la divinidad del Mesías, que Yeshua es el Hijo de Dios, si no lo confiesas por su nombre, por su nombre, bien sea que lo llames Jesús, Jesús, Yeshua y Jesús, estamos hablando del Mesías de la Biblia. Si no lo confiesas como el Hijo divino de Dios, tú no eres salvo. Todavía estás perdido y muerto en tus pecados y transgresiones. Algo que está estrechamente relacionado con su divinidad es el nacimiento virginal. Así que permítanme ser muy claro sobre esto. Si alguien dice, oh, el nacimiento virginal es algo que me cuesta creer, para mí eso es algo demasiado difícil de aceptar, pero aún así, yo amo a Yeshua, lo he aceptado y creo en él. No, no es verdad. Porque esa dificultad para aceptar su nacimiento virginal significa que todavía luchas con aceptar su identidad, que Él es divino. Estas dos cosas, el nacimiento virginal y la divinidad del Mesías, van de la mano. Y cuando hablamos de la divinidad del Mesías, debes decidir si aceptarás la Trinidad o no. Porque si no la aceptas, tendrás uno de dos problemas. Bien sea creerás en la doctrina unitaria, que es una herejía, o vas a tener más que un solo Dios. Solo la Trinidad nos habla de un Dios que nos amó y envió, aquí está la clave, a su Hijo. No vino Él mismo, sino su Hijo. Bien, ya que Yeshua es el Hijo de Dios, hay una intimidad, una unidad, pero no la unidad que enseña la doctrina unitaria. Entonces, nosotros creemos que Dios se ha revelado a sí mismo en tres personas. Y resulta de suprema importancia que aceptemos el testimonio de la Escritura, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando escribe, al final del verso 13, «Tal como lo que es verdaderamente la palabra de Dios». Y es sólo cuando crees que verdaderamente es la palabra de Dios que esta palabra también obrará en ustedes, aquellos que son creyentes. Avancemos al verso 14. Leemos, «Porque ustedes se han convertido, y algunas versiones traducen mal esta palabra y colocan seguidores, pero todos somos seguidores, sin embargo, esta palabra es más precisa, más exacta, y yo creo que comunica algo más que simplemente ser un seguidor. Es la palabra imitadores. Así que ustedes se han convertido en imitadores, es decir, Hemos sido llamados a conducirnos como el Mesías se conducía. Nosotros no somos el Hijo de Dios en sentido mayúsculo, el Hijo de Dios, pero nos hemos vuelto hijos de Dios, herederos de Dios, 
esa palabra para hijo puede significar siervos de dios él es el siervo de dios y nosotros somos siervos de dios él es el único hijo divino de dios y nosotros somos seres humanos sobre quienes ha descendido el espíritu de dios para que podamos cumplir la obra del señor verso 14 porque ustedes se han convertido en imitadores hermanos de las iglesias o congregaciones de dios en judea de las iglesias que están en judea hablando de esas congregaciones y les dice ustedes tesalonicenses su iglesia es llamada a imitar a estas congregaciones que están en judea aquellas que están en el mesías yeshua noten este término imitadores él conlleva implicaciones muy importantes que muchas personas no conocen permítanme salirme por una importante tangente existe un movimiento llamado movimiento judío mesiánico del cual yo me considero parte pero puede que tengamos ciertas diferencias yo no me encuentro bajo la autoridad así como tú tampoco estás bajo la autoridad de hombres estamos bajo la autoridad de dios como lo revela la palabra de dios y aquí está el problema que yo encuentro con un aspecto del movimiento mesiánico y es el siguiente existe una tendencia hoy en día no siempre fue así pero hay una tendencia hoy cada vez más creciente según la cual aquellos que pertenecen al movimiento judío mesiánico dicen esto que la ley de dios tiene mayor relevancia para los creyentes judíos que para los creyentes no judíos quiero que oigas bien algo yo rechazo radicalmente esa idea no estamos hablando sobre las enseñanzas de otro grupo llamado movimiento de raíces hebreas yo no soy parte de ese grupo en lo absoluto pero quiero que oigas algo está mal decir como ciertas personas afirman en el liderazgo hoy en algunos de los movimientos mesiánicos más importantes que la ley tiene mayor relevancia para los creyentes judíos que para los creyentes no judíos este verso que estamos viendo aquí destruye eso y prueba que es una falsa doctrina ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo pablo a la iglesia de tesalónica ahora por supuesto algunos de ellos presumiblemente eran judíos había una comunidad judía allí pero principalmente esta congregación estaba compuesta por personas no judías y dice en el verso 14 porque ustedes se han vuelto imitadores hermanos de las iglesias de estas casas de adoración asambleas locales de las iglesias de dios que están en judea en el mesías yeshua y dice porque tales cosas las mismas cosas en otras palabras estas cosas ustedes han sufrido también por causa o a manos de vuestros propios paisanos esto es lo que está diciendo y es muy importante que lo escuchemos correctamente él está diciendo que por causa de vuestra fe en el mensaje del evangelio de la verdad de la revelación de dios aquellos que pertenecen al mundo los rechazan ellos los están persiguiendo y ustedes están sufriendo por culpa de ellos y quiénes son ellos vuestros propios compatriotas es decir sus paisanos gentiles primordialmente que oyeron el mensaje del evangelio la verdad de las escrituras pero debido a que pertenecen al mundo están en contra de la palabra de dios 
Y esta congregación está sufriendo, pero están imitando las mismas cosas que ocurren en las congregaciones de Judea, es decir, en Israel. ¿Y qué ocurre? Dice en la siguiente parte del verso 14, tal como también ellas sufrieron a manos de, y muchas Biblias aquí colocan los judíos, pero estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando aquí que del mismo modo que creyentes judíos han sufrido de manos de quién, bien, si simplemente dijeras del pueblo judío, estás equivocado. La mayoría del pueblo judío que vivía en Israel para el tiempo en el que Pablo estaba vivo, no perseguía a los creyentes. A ellos no les importaba ni estaban interesados realmente en lo que estos creyentes israelitas, creyentes judíos, estaban haciendo. Debemos tener muy claro el lenguaje. A lo que este término se está refiriendo es a los judaítas. ¿Quiénes eran ellos? Los judaítas eran personas que vivían alrededor de Jerusalén, en Judea, y que seguían celosamente las tradiciones de los ancianos. Fueron estos individuos, principalmente, los que estaban persiguiendo a los creyentes. Los fariseos eran parte de los líderes de este movimiento, pero habían otros grupos también. Entonces, en este verso, no se están refiriendo a que el pueblo judío se volcó en contra de los creyentes. Los creyentes de los que hablan, en la segunda parte de este verso 14, son creyentes judíos que estaban sufriendo a manos de otros judíos, pero no del pueblo judío en general, sino de aquellos que formaban parte de los judaítas, de aquellos que formaban parte de esa tradición oral. Verso 15. Fueron ellos, ahora piensen en Yeshua. Muchas veces lo vemos como una figura muy popular. Un ejemplo lo vemos en Juan 7. Allí puedes leer que durante la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, ¿qué vemos? Todo el mundo estaba hablando. ¿Y quiénes acudieron allí para la fiesta de los tabernáculos, principalmente? Personas judías que venían de muchos lugares del mundo. Estaban allí porque es una de las tres fiestas que la palabra de Dios ordena que se viaje a Jerusalén con el fin de observarla. Ellos estaban allí y tenían temor. ¿De quién? ¿De los judíos? No, de los judaítas. Ellos eran judíos y por tanto no le tenían miedo a otros judíos pero tenían temor de ciertos judíos que eran parte del liderazgo, que conformaban el grupo de los judaítas y que la mayor parte del tiempo controló el Sanedrín. Su influencia era dominante allí. De ellos es de quienes estamos hablando y no del pueblo judío en general. Mira ahora el verso 15. Fue entonces el liderazgo, aunque no todos los líderes, pero sí una mayoría de los líderes, de quienes se habla aquí en el verso 15. Quienes también al Señor Yeshua hicieron ejecutar, y no solo lo hicieron ejecutar a Él, sino también a sus propios profetas. Hay algo consistente que Pablo está diciendo aquí. Ellos hicieron ejecutar a Yeshua y ejecutaron también a los profetas. ¿Por qué? Porque este mundo se opone a los planes de Dios. Y lo que está diciendo aquí en estos dos versos es lo siguiente. No importa si eres judío o gentil. Si le perteneces a este mundo, estarás en contra de los planes de Dios y serás un perseguidor. Te opondrás a las cosas de Dios. Esos creyentes en Tesalónica experimentaron persecución a manos de los gentiles. Mientras que los que vivían en Israel también experimentaron persecución de sus paisanos, pero 
no de todos sus paisanos, sino de aquellos que seguían las tradiciones de los ancianos, y sabemos que algunos de ellos en Judea, precisamente en Jerusalén, vinieron desde allí para perseguir y obstruir la obra de Pablo. A esto se está refiriendo él aquí. Y dice en la parte final del verso 15, «Y nosotros somos perseguidos». Está diciendo, nosotros también, a los que se está refiriendo aquí, es a los judaizantes. Por ejemplo, en el libro de Gálatas se refiere al mismo grupo. Nosotros somos perseguidos, y dice, estos individuos que nos están persiguiendo no agradan a Dios. Ellos no son personas que agradan a Dios. Y además dice, en contra de todos los hombres. Es decir, Pablo vino. Los apóstoles vinieron, el Mesías vino, los profetas vinieron, no en oposición a la humanidad. Ellos no querían hacer cosas que le trajeran problemas a la humanidad. Todo lo contrario. Ellos querían compartir la palabra de redención de Dios, la palabra de restauración de Dios, para el judío primero y también para el griego, es decir, para los gentiles, para que experimenten el poder de Dios para salvación. Pero los que son del mundo, tanto judíos como gentiles, pero que son del mundo, se oponían a ellos. De esto es de lo que Pablo habla aquí. Verso 16. Sobre este mismo grupo dice, Habiéndose opuesto, o quizás impedido sería una mejor palabra, habiéndonos impedido hablar con los gentiles con el fin de que pudieran ser salvos. Es lo que vemos, por ejemplo, en Gálatas. Estos judaizantes, quienes supuestamente eran seguidores de Santiago, por lo cual respetaban a Yeshua, creían que era el Mesías, pero no habían entendido por completo el Evangelio. Ellos decían que a la fe había que sumarle obras para lograr la salvación, y que las personas debían primero convertirse a judíos antes de podérseles predicar el Evangelio. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos 15, en el concilio de Jerusalén. Y Pablo estaba allí. Él decía, no, un gentil no debe convertirse y hacerse judío primero. Él puede ser salvo y recibir al mismo Espíritu Santo, por fe, por la misma fe en el mismo mensaje dirigido a la casa de Israel. No hay diferencia en lo absoluto, dice. Ellos estaban impidiéndonos hablarle a los gentiles con el fin de que ellos pudiesen ser salvos, y ahora se refería al resultado que deben esperar aquellos que obstaculizan el Evangelio, que se levantan en contra de las cosas de Dios. Lo dirá claramente, leemos, porque el colmo de sus pecados, ellos, debido a la suma total de sus pecados, por oponerse al plan de Dios, del cual los profetas habían hablado y la palabra de Dios había testificado, ellos se opusieron a esto, y dice aquí, siempre. Entonces, por llegar al colmo de sus pecados, por oponerse a los planes de Dios siempre, dice, la ira, es decir, la ira de Dios, la ira de Dios viene sobre ellos a plenitud, en su totalidad. Eso es lo que ellos experimentarán, la ira de Dios. Y esta es la palabra telos, que significa para lograr el objetivo, para producir el resultado y la conclusión que Dios desea. Ahora, pasemos al verso 17. Aquí dice, 
Pero nosotros, hermanos, entonces le habla de nuevo a los tesalonicenses. Dice, pero nosotros, hermanos, habiendo sido afligidos. Está utilizando una palabra que usualmente se asocia con la muerte, con perder a alguien. Y dice, el mismo dolor, el mismo duelo, esta aflicción y lamento, también la hemos experimentado. ¿Por qué? Dice, pero nosotros, hermanos, estamos afligidos por ustedes. ¿Por qué? Porque están separados de ellos. Dice, por una temporada, y luego vemos la palabra hora. Entonces dice, estamos separados y afligidos, pero es solo por una temporada y una hora. Es un modismo que significa solamente por un corto tiempo. Y luego vemos dos palabras. Pero quiero leerlo para decirlo correctamente en griego. Dice, prospoan, que significa rostro. Entonces dice, rostro, que quiere decir presencia. Lo que está diciendo es que ellos están en esta especie de luto, pero solo por un corto tiempo, en la presencia, es decir, que están separados de estar cara a cara, en este tiempo presente. No están experimentando su compañía mutua, pero no estamos afligidos de corazón. ¿Por qué? Porque aún existe esta conexión por medio de la oración. Pablo los recuerda, Pablo escucha sus reportes. Entonces dice, estamos tristes, como de luto, por el hecho de estar separados físicamente, por no poder estar con ustedes en su presencia, pero no de corazón. Es decir, que todavía pensamos en ustedes, todavía tienen un lugar en nuestro corazón. Y dice, más aún estando impacientes, es decir, sienten un fuerte anhelo por hacer esto rápidamente. Ver vuestro rostro, o sea, estar en su presencia con mucho deseo. Él tiene un fuerte deseo de ir y estar presente con ellos. Les dice, en este momento me aflige el hecho de que estemos separados, pero eso es algo físico nada más, porque internamente, en nuestro corazón, seguimos muy cercanos a ustedes y pensando en ustedes. Verso 18. Por tanto, queremos ir a vosotros. Y Pablo lo vuelve más personal. Dice, yo, Pablo, y agrega una vez y dos veces... Quiere decir que anteriormente hubo una vez y luego una segunda vez en la que tuvo ese plan. Dispuso su calendario para ir a, a ellos dos veces. ¿Pero qué pasó? Dice, fuimos impedidos, Satanás, a nosotros. Entonces, Satanás impidió en dos ocasiones que fuésemos a verlos a ustedes. Verso 19. Los últimos dos versículos son poderosos. Nos brindan una verdadera descripción, una cápsula de lo que Pablo realmente es. Dice aquí, en el verso 19, Porque una esperanza cierta, entonces está hablando sobre una esperanza cierta, específica. Lo traduciremos así, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué están esperando ellos? Y luego dice, o gozo. En griego, la palabra o también puede entenderse como y. Entonces diríamos, ¿cuál es nuestra esperanza? Gozo y corona de jactancia. Bien, estos son tres términos muy fuertes. Nos está hablando de algo que tiene gran valor para él. 
y dice, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Y cuál es la corona de nuestra jactancia? Es decir, ¿cuál es la razón para alabar a Dios? Y dice, ¿no son acaso ustedes? Y noten por lo que Él se está gloriando. ¿Qué es lo que lo emociona? ¿Por qué está tan feliz y esperanzado? Dice, ¿no son pues ustedes? ¿Acaso no son ustedes? Es decir, estos creyentes de Tesalónica. Cuando estén delante de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. ¿Cuándo? En su venida. Pablo les dice, esto es lo que me emociona. Lo que ustedes experimentarán el día de la venida del Mesías, y esto se refiere al rapto. Entonces les dice, estoy emocionado. ¿Cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra jactancia? Es lo que ustedes experimentarán en el rapto, que ustedes serán transformados en un pueblo del mismísimo reino de Dios. Hoy tenemos un adelanto de eso. Tenemos la seguridad de esa realidad desde que recibimos al Espíritu Santo. Pero, ¿qué tremendo será? ¿Cuán maravilloso será ese día en el que seamos transformados a ese cuerpo de reino? Nuestras almas y ese cuerpo de reino se unirán por la eternidad. Pablo dice, esto es lo que estoy esperando. No es que lo desea, es que él sabe que así será. Dice, esta es la fuente de mi gozo, esta es mi corona de jactancia. Y luego en el verso 20, porque ustedes son nuestra gloria. Él no está buscando algo personal. Él no está interesado en recompensas terrenales. Dios está tan feliz con mi trabajo que me dará esa mansión increíble, o ese automóvil deportivo de lujo, esa cuenta bancaria llena de dinero para no tener jamás preocupaciones financieras. Eso no es lo que persigue Pablo, y tampoco debería ser lo que persigas tú. Esas cosas con mucha frecuencia se convierten en obstáculos para tu espiritualidad. No tiene que ser así. No hay nada de malo con ellas en sí, pero para la mayoría de nosotros estas cosas nos distraen y debemos recordar lo que dice Proverbios. Dios, no me des demasiado, pues podría volverme orgulloso y poner mi confianza en las riquezas, pero tampoco me des tan poquito que sea tan pobre y quizás tenga que robar para suplir mis necesidades. Ese verso en Proverbios 30, del 8 al 9, Dios, dame solo lo suficiente y que pueda ser un buen administrador de tus recursos. Eso es sabiduría. Así deberíamos orar. Eso es lo que Proverbios nos enseña en este asunto. Entonces dice aquí, tremendo verso, este último versículo 20. Porque ustedes son nuestra gloria y gozo. ¿Qué le produce gloria a Pablo? Y con esto él quiere decir gozo, alegría, una sensación de victoria. Esa sensación uh, se trata de que su ministerio ha sido efectivo en la vida de los demás. Pablo está esperando el momento en el que él, como nosotros, sea cambiado y entre al reino de los cielos antes de que la ira de Dios empiece a caer. Y allí conoceremos cuánto logramos acumular en nuestras vidas. Cerraré con esto. ¿Cuánto estás verdaderamente acumulando en tu vida? ¿Dices que eres creyente? Seguro que lo eres y alabo a Dios por eso. ¿Pero cuál será el resultado de eso? Es decir, ¿qué está haciendo Dios por medio de ti para influenciar a otros? Lo que vemos aquí es que para Pablo eso era enorme. Su objetivo principal era ser usado por Dios con el fin de ser una influencia divina en la vida de otros. 
Eso es sabiduría. Ese es el estilo de vida del cual nunca te arrepentirás y con el que alabarás a Dios por toda la eternidad. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.